0: Muito boa noite, bem-vindos. Muito se perde, muito se vai com Paulo Gustavo, mas muito também ele deixa. Ficam a obra, os personagens, a lembrança da alegria, tamanho família. E se vai, no momento agônico do cinema brasileiro, se vai ser o maior campeão de bilheteria. Não sei se ficam, mas deveriam ficar, sua leveza e graça ao lidar com as patrulhas tolas e falsamente moralistas, da direita e da esquerda. Deveria ficar seu exemplo de misturar humor e amor em seu sorriso. Não sei se repararam, a comédia de Paulo Gustavo costumava ser estridente, espalhafatosa, como Dona Hermínia, mas o sorriso dele era manso, plácido, acolhedor. Sorriso que fica nos três homens da vida dele, o viúvo Tales e seus filhos Romeu e Gael. E fica o tremendo impacto simbólico de sua morte precoce e evitável. Num de seus últimos posts, dez dias antes de ser internado, ele clamava, cadê a vacina, meu Deus? No início da pandemia, um ano atrás, nossa conversa com Paulo foi toda voltada para o futuro, para a esperança, para o recomeço, depois que tudo passar. Vamos rever agora o programa exibido originalmente em 19 de maio de 2020. Ele tem sido mais do que uma companhia para os brasileiros durante essa quarentena. Ele traz consolo, alívio, nos provoca ataques de riso, crises de pranto. Ele é um azogue, uma graça, uma peça, uma máquina. Uma máquina de fazer rir, de fazer dinheiro, fazendo o que fizer. Depois de levar mais de 4 milhões de pessoas ao teatro, tornou-se a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, fora artimanhas episcopais. Agora, cinemas fechados, ele é o líder em conteste do streaming. Além de comediante extraordinário, é um doce subversivo. Subverte a, mentali a mentalidade tosca do brasileiro, que ainda é tão homofóbico, assim como pisa distraído nas regras tolas do politicamente correto. Gay, casado, pai de dois adoráveis bebês, em tempos de isolamento ele vive, como todas as famílias brasileiras, um seriado doméstico. Depois de elevar a mãe ao estrelato, ele está descobrindo agora que ser pai também pode ser uma peça. Paulo Gustavo, bem-vindo, meu amor. Gente,
1: eu me senti agora no, no Big Brother <risos>
0: você, fez, você fez aquele texto que você faz todo elaborado Só que em vez de eliminação, é uma iluminação Uma iluminação É,
1: não, muito bom Nossa senhora, nem sei se eu sou Eu não sou isso
0: tudo que você falou, não Ah, você é Campeão de bilheteria, é Pai de dois meninos, é Recordista Viado, de... Viado, é. Viado. <risos> cadê, cadê os meninos? Cadê Gael e Romeu? Estão aí? Pega, pega o, o Gael e Romeu lá, amor, para poder ele, mostrar para ele, Eles já fizeram nove meses, Paulo? Eles estão
1: com nove meses agora. Nove
0: eles meses. fazem
1: aniversário, o Romeu nasceu dia 3 de agosto e o Gael dia 16. Tudo leão, dois leõezinhos. A gente fica o dia inteiro... É quase que quando eles sorriem pra gente, é quase como se descesse um, um arco-íris dentro da gente, assim. Dá uma colorida na nossa vida que tá estranha. Esse momento Olha. terrível que a gente tá vivendo. Aqui, eles aqui, Olha ó. oi 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 aqui.
0: Oi, ah. ah. Thales, tudo bom, querido? Oi, pessoal!
1: Esse... <risos> <risos> olha ele, olha olha, olha, olha o, o Gael nem ó, agrilado. <risos> é, tá e o pai, aqui... tá o filho.
0: É. E é bom porque agora vocês estão podendo conviver vai, muito vai. mais, porque não pode sair de casa, você tá com uma convivência muito mais intensa e íntima, né, com eles. Né?
1: Não, a gente fica... Pega... Eu posso tirar eles
0: daqui pra poder falar? Pode, pode, pode. Hum, hum. Beijo, amor, beijo. Filho. Dá tchau, filho. Beijo, beijo dá Obrigado, tchau. Thales Obrigado. Ah, Valeu. Tchau,
1: Bial. Tchau. Fala
0: tchau. Ai meu Deus, Nossa é bom senhora.
1: demais. Sua filha tem quantos anos? Qual delas? A
0: pequenininha. Não, a é menorzinha. A menor tem cinco meses. É menor do que os seus. Fez ah, cinco então vai meses hoje. Com o meu
1: então, olha só, você tá, ah. você, tá te, você tá precisando fazer amizade com quem tem filho da sua idade. Bora! Porque Bora, você virou passar. um pepino para o amigo que não tem filho da sua idade, entendeu?
0: <risos> então, vamos combinar, tô... a gente
1: sai para jantar.
0: Você já, sur... já se surpreendeu com traços de, de sua mãe em você na educação deles? Eu não sei se eu falo da dona Hermínia ou da dona Deia. Você já se surpreendeu? É tudo a mesma coisa. Na verdade, Dona Dé é pior que a Dona ermília
1: Eu dou uma amenizada na, na, nela, no longa. Ela é pior. É, mas eu, eu... Assim, a, a Dona Hermínia ela é muito controladora, né? E, 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 e eles ainda são muito controláveis. Eles estão muito pequenininhos. Então, eu ainda, eu ainda não tô vivendo esse momento de... De Dona Hermínia, de adolescente que sai pra rua, que volta tarde e que gripa. E que não se... Eles estão muito no iniciozinho ainda, então ainda não tive essa experiência. Mas claro que eu fico assim, é, eles não dormem. Aí ficam, acordam de três em três horas. Aí eu falo, ai meu Deus, eu vou rezar muito, pedir a Deus pra deixar eles dormirem um tempo maior. Aí dorme quatro, cinco horas eu falo, peraí, amor, vai encostar pra ver se tá vivo ainda. Eu já começo ah, a ficar...
0: Deixa <risos> eu, eu, ficar deixa eu mostrar... Deixa eu mostrar pra todo mundo você ensinando ele a falar. Mostra aí. Fala papai.
1: Fala. Fala, filha. Fala papai.
2: Papai.
1: Papai. Isso aí.
2: Ai, e não que é que gracia. ele
0: falou!
1: <risos> que delícia! Que delícia, gente! <risos> A gente <risos> quase infarta. Pá, 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 Quando o Romeu. Quando, quando ele fa falou pela primeira vez o pá-pá-pá, que ele não chega a falar papai ele não bota o i. Ele fala papá. Só que ele é gordinho com milão. Eu fico da dúvida se
0: sou eu ou se é a comida. <risos> se ele tá falando
1: pá-pá, pá.
0: Você atribui o sucesso da Dona Hermínia ao fato de que tem muitas Donas Herminas no Brasil? Um monte de supermãe como ela? Você é abordado por mães desse tipo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a Dona Hermínia, ela é... Ela, é, ela, é um, ela, é, ela tem um jeito de falar. Ela é uma personagem que ela é irreverente. É, e ela fala o que ela quer, o que ela pensa. Então, acho que a Dona Hermínia fala, talvez, o que uma mãe não falaria. Ela vai mais além. Ela, às vezes, parece que ela não tem filtro as coisas, Parece, entendeu? Sim. Então, é, é, quase, é, é quase como se a mãe… As mães se realizassem com ela. Tipo, ela vai lá e diz o que a mãe quer dizer pro marido, pro cara da padaria, pro filho, pra tudo, sabe? Menino, fala em família, eu tô achando meu celular. Deve ter 700 ligações, não atendidas. Nenhuma, acredita? Se tivesse 700, você tava com ódio. Agora, nenhuma… Muita humilhação, né?
0: Pior é a minha. Todo mundo fala mal de todo mundo.
1: Mas pelo menos fala, né, César? A família, quando não se une pra falar mal da própria família, é que a família acabou, né? Repeat, please! Porque que a dona da Sed Yeah, why why do you have all these pills? O que, que é isso que ela tá falando? Ela tá questionando por que tanto remédio pra dor de cabeça. Fala pra ela que eu sou mãe, e a partir do momento que você é mãe, você tem dor de cabeça. Eu tenho três filhos para criar, três filhos diferentes. Conclusão, eu pego três tipos de remédio de dor de cabeça. Fala, e ao mesmo, mesmo tempo que né? ela tem esse Paz, jeito doido, pois... histérico, e, e, e ela entra em tudo, ela tem esse lado amoroso dela, entendeu? Então acho que a identificação do público desde o início sempre foi rápida.
0: É. Quando você faz a composição de Hermínia, você começa pela voz, começa pela postura, modo de andar, como é que você começa? A voz é, é fundamental? É, eu acho que, assim, pros
1: outros personagens, eu, eu às vezes começo pela voz, às vezes eu começo pela minha inflexão, pelo corpo, às vezes eu começo pelo, por uma peruca. Eu já tive personagem que eu botei uma peruca e aí veio o personagem. Mas a Dona Hermínia, eu, eu não tenho muito esse, essa, essa divisão, porque ela foi construída ao longo da minha vida. É, a, a, através da minha observação em casa, com a minha mãe, com as irmãs da minha mãe, minhas tias, minha avó, as mulheres da minha vida. Então, assim, então eu, fui, eu imitava uma avó, imitava minha mãe, imitava uma, o que a tia falou. E aí, foi nascendo esse jeito dela, entendeu? Não foi uma coisa que eu fiz um, tra um trabalho de ator, que eu entrei numa sala com uma preparadora corporal e construí a Hermínia. Ela, foi, ela teve uma vida pra ser construída. Eu acho que por isso que essa personagem também, é, ela é muito real. Sabe assim? É como se ela existisse à parte. Eu, eu sou chamado pra fazer comercial a dona Hermínia. Às vezes fala, não, não quer com o Paulo Gustavo? Não, a gente prefere
0: ela.
2: Hermínia, botei aquela roupa que tava no cesto ali toda na máquina.
0: Você acha que você monta uma mulher sexy? Você se acha sexy de mulher? Você me acha, Bial? Acho que tem momentos, tem momentos, <risos> tem seu valor! <risos> <risos> eu acho que eu fico sexy de dona Ermina
1: assim. Eu acho que eu, eu uma vez uma amiga minha que é atriz e é lésbica, ela foi assistir a minha maior peça no teatro, aí quando acabou ela olhou para mim e falou: "Paulo, Eu achei que ela fosse falar, eu amei a peça, me diverti". Ela falou: "Eu fiquei com tesão em você no palco". <risos> pegava, eu, eu pegava! Falei, <risos> você é doida! Você entrou com aquele peito, aquele cílio. Eu olhei e falei, que tesão essa mulher! Eu falei, sai fora! Eu te tipo, Gustavo aqui agora, não vem, não. <risos> já passei da época de, me, de, de ficar com mulher. Já fiquei no início da, carreira, da vida, mas no, agora não dá mais, não. Eu Bem. beijava a mulher, ficava, já transei com mulher, tá tudo certo. Mas agora chega, me deixa eu viver minha vida agora, <risos> chega. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais.
0: <risos> e você faz então, assim, tá. você entra num clique, você vira a dona Hermília. Dona eu assim, começo tipo, a me agora.
1: maquiar, eu colo um cílio no rosto. Quando eu começo a me maquiar, o pessoal que trabalha comigo. É... Ele já começa a falar, Paulo, Chave, impressionante que você bota um lápis no olho, você cola um cílio, você já olha diferente, é uma sobrancelha que já levanta. Quando você bota a peruca, eu já começo a falar, minha mão já começa a ficar mais assim, eu já começo... Eu vou virando, eu não sei o que, que é, não sei se baixa um, uma entidade, um espírito, não sei. Nem vão falar sobre isso, que eu tenho medo de
0: espírito. Então é melhor que não tenha espírito. Você continua com <risos> suas superstições, você é apegado às suas manias. Eu sou,
1: eu tenho medo é, de né? espírito. Tenho muito medo de espírito. Eu tenho medo de, de... Tem uns bichos que eu tenho medo, assim, por exemplo, eu tô na serra, né? Então, eu tenho medo de besouro, essas coisas que entram e somem atrás da cama. Eu tenho pavor disso. Eu tranco o dia inteiro, eu deixo com tela. Se entrar um besouro, eu me mudo pro rio. É, eu tenho medo de tubarão. Muito medo, sempre pra praia, pra barco, pra tudo. Até no, no filme da Mônica Martelli, o Minha Vida em Marte, quando eu gravei, a gente fez uma cena em Angra. Que eu tinha que ficar horas no mar. E eu fiquei pensando assim, gente, fala que não tem tubarão aqui, mas como é que vai? Como é que prova que não tem tubarão? Passou um, um raio-x no, no, no oceano inteiro? Às vezes vem um perdido. Eu até botei isso no filme, aí eu fico parado na água. Aí eu, eu olhei pra Mônica e fiquei pensando, gente, Mônica é magra, eu sou, eu, eu, eu sou mais cheinho. Eu, eu pro tubarão eu sou um cheeseburger. Aí eu pedi, o que que eu fiz? Eu pedi pra produção deixar mais gente na água pro tubarão ter opção antes de me morder, entendeu? Então, eu, eu tenho essas coisas. Eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de espírito, eu tenho umas manias,
0: assim. Olha só, o Paulo tinha acabado de fazer a maior bilheteria da história do cinema brasileiro quando a pandemia parou tudo. O filme O Minha Mãe é Uma Peça 3 faturou 182 milhões de reais e, e, e não só vendeu quase 12 milhões de, de ingressos, como foi de fato visto por 12 milhões de espectadores. É, o outro recordista é uma cinebiografia do Bispo, mas os bilhetes foram comprados, mas não necessariamente os cinemas ficaram lotados. O público dos seus filmes, Paulo, é o mesmo do, do, do filme do Bispo ou é o oposto?
1: Eu acho que o meu público. Eu acho que tem, tem de tudo, né? Não tem como você arrastar 12 milhões de pessoas para o cinema e não ter. É, evangélico, é, católico, é, sabe assim, independente de religião, é, tem o pobre, o rico, é, sabe assim, não, não passa pela classe social, não passa por nada. Eu acho que tem tudo que é tipo de gente. Eu acho que esse também é o grande orgulho meu e barato, de conseguir tocar o coração de todas essas pessoas. Então, assim... É, nesse, nesse país que a gente vive, que é extremamente racista, homofóbico, machista, e, e existe um movimento grande para não ter filmes com essa temática e, e tudo mais, eu fui lá e fiz o meu, é, do meu jeito, como eu quis, e arrastei 12 milhões de pessoas. Então, assim, é, a gente acaba acreditando no ser humano, sabe? Dá vontade de, de fazer mais, sabe? Eu, eu acho que... É um filme tão de verdade, aquilo tudo que eu faço ali é tão verdadeiro, legítimo que eu acabei tocando o coração das pessoas e, e ao mesmo tempo levando essa bandeira pra dentro da casa delas, discutindo sobre esse tema, sabe? Isso é uma coisa que eu faço desde o início,
0: assim. Como é que você alimenta e turbina o seu processo de criação? O que que te move? Eu sou, eu sou, um, eu sou um cara muito
1: observador. É, eu, eu, eu converso com muita gente, eu observo muita gente, eu encontro os meus personagens na rua, no supermercado, na padaria, no metrô, no avião, é, na, na vizinha. Então eu acho que é, eu me alimento da vida
0: mesmo. Vamos então falar um pouco de, de, de umas outras vidas suas. Vamos ver aqui alguns dos seus personagens, começando logo com o Machão.
1: Eu sou o delegado Lopesinho e estou aqui para proteger todo cidadão de qualquer perigo ou ameaça. O que que foi?
0: Você tá triste? Tô tristinha. Ah, eu tô te sentindo... Eu tô achando você muito borocochô. Tô
1: borocochôzinha.
0: Ai, que delícia. Desses personagens, Paulo, qual que. Qual que você se diverte, né? Você gosta eu de. Eu me se divirto. Ver. Cara, eu me divirto com
1: todos os personagens. Primeiro, eu queria comentar rapidinho do meu cabelo. Não existe aquele cabelo, né, gente? É um lindo de Mafaga. Não, aquele... o primeiro cabelo real da vida real é, é, não existe. Inclusive, <risos> quando eu raspei o cabelo a primeira vez na vida. E que eu, eu raspei a cabeça, eu comecei a pegar uma galera mais legal na noitada. Então, quando vinha a galera que eu pegava com aquele cabelo, eu já falava: não, eu já tô em. já tô em outra galera agora. Eu, eu, tô, pegando. eu tô careca de Isso. saber!
0: <risos>
1: <risos> mas eu. Mas aquele cabelo é muito ruim. Mas o, o personagem que eu mais adoro fazer, desses todos que você mostrou aí, eu adoro fazer a mulher feia, acho Lailária. Acho ela muito engraçada, aquela ela Maravilhosa.
0: Mas,
1: e. É, e eu me. que div... ela se diverte muito com, com o jeito como ela se critica e se debocha, sabe? Ela sabe das coisas e ela brinca com aquilo e é divertido. Ai, gente, que calor que faz nesse Meyer, né? O calor pra mim é péssimo, porque eu tenho que tirar. A muçulmana, que é um recurso que eu uso, né? Que é um recurso que nós, mulheres prejudicadas na beleza, usamos. Nós, mulheres horrorosas, né? A gente usa muito isso. Mas, Biel, o que eu mais me divirto, na verdade, é com quem eu tô interpretando, é com quem eu tô fazendo. Isso é que eu vendo esses vídeos agora, eu fico, eu fico viajando. Eu amo trabalhar com o Marquinhos Magela. Eu me divirto muito com ele. Agora, eu tô me divirto, divertindo muito com fazendo a Vila no Multishow. A Lolo, a Heloísa Perecela ela foi fazer a Vila agora? Ela tá na segunda temporada. Aí um dia ela parou, ficou me olhando assim, no set, eu passando mal de rir, falando do texto. Aí daqui a pouco ela virou e falou assim, Paulo Gustavo, eu já saquei qual é a sua. Você faz o programa pra você se divertir. Quem quiser, assiste. <risos>
0: Entendeu? No ano passado, o Paulo... Eu acho que foi o seguinte, o Paulo fez pra realizar o sonho da Dona Déia, mas eu acho que ele realizou o um sonho dele também, no espetáculo Filho da Mãe.
1: Nossa senhora, a gente viajou muitos, muitas cidades do Brasil e só fez em casa de show
0: muito grande. Paulo, quem canta melhor, você ou Dona Deia? Dona Deia. Canta melhor que você? Você canta lindamente o Emília do filme.
1: É, o Emília eu canto bonitinho. Eu canto bonitinho, eu tenho, eu sou afinado, graças à minha mãe, que é muito afinada. E a minha mãe, ela... Criou a gente cantando na noite, é, e ela, porque só o salário do, do, do Estado não, não completava né, a, 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 o que ela precisava. Então, ela cantou na noite também para poder juntar e fazer uma, um salário digno para ela e para nós todos. Então, a gente cresceu ouvindo música boa. Então, eu sou fã de Ari Barroso, Noel Rosa, Vinícius de Moraes. Eu escutei sua vida toda.
0: Paulo, se você criou essa personagem extraordinária da Dona Hermínia, agora eu tenho que falar, quem criou tem que falar com a autora do Paulo Gustavo, Dona Déia. Agora você segura que eu vou falar com a sua mãe, a verdadeira Dona Hermínia. Dona Déia, tudo bem? Muito prazer.
2: Que prazer, Bial, falar com você.
0: O prazer é todo meu, querida. Você está muito feliz com seus netinhos, cada vez mais lindos?
2: Vou fazer 73 anos e conseguir ver meus netos nascerem, Bial. Que loucura!
0: Que graça,
2: né? Bial, foi, acho que foi a emoção maior que eu tive. Todos dois Mas a cara a... da boa, você sabe, né? <risos>
0: bonitos como a avó
2: fofo como a avó todos os dois mas
0: agora você não está conseguindo estar tanto quanto você gostaria com eles né? ah
2: não, claro que não
0: Tá difícil a grande inspiração, o grande exemplo que você dá é esse, esse tesão pela vida, esse gosto por viver que você tem, muito legal muito legal é, Eu e o Paulo também né
2: não, Paulo Gustavo é incrível, ele é incrível. Ele é... Ele Desde pequeno, que a gente sabia que ele ia ser artista.
0: É? Você, quando, quando é que você olhou esse menino vai ser ator? Esse menino é ator desde cedo, você viu isso?
2: É porque ele não era só um garoto que, que imitava as pessoas, não. É, tudo que ele fazia, ele fazia bem. Tinha aquela garra, ele dizia assim, um dia eu vou ser um artista. E ele começou a fazer a cal e dali... Ele foi, aí ele falou, vou fazer uma peça. Estou escrevendo uma peça. Eu falei, escrevendo uma peça? Não levei fé, não. Quando eu assisti no último ensaio, eu quase caí dura para trás. Eu falei, meu Deus, essa mulher maluca, essa, essa mãe, como que vai ser isso? isso não vai dar certo. Depois, vim para casa, fiquei pensando assim, toda mãe tem um quê da dona Hermínia? Toda mãe. Não adianta. Pode não falar palavrão, eu sou desbocada. Mas pode não falar palavrão. Mas ela, ela vai atrás dos filhos, ela corre, ela... É uma leoa, eu sou uma leoa. Eu nasci para ser mãe.
0: O seu filho, ele se apropriou de sua pessoa, transformou num personagem que faz milhões de espectadores. Você já levou algum din-din aí por essa apropriação?
2: Bial... Ele, eu, às vezes, quando ele, ele fala assim, oh, mãe, você está enchendo meu saco no seu cão de então quer saber de uma coisa, vou pedir pensão, vou na justiça. Aí eu falo tá minha brincadeira. Ele fala assim: quer fazer conta? Eu falo, Deus me livre, não quero. não. Ele é um filho maravilhoso, Bial, para a família inteira. Não é só para mim. Ele é incrível. É isso é o que mais me enche de orgulho. Não é o comediante, não é o artista, é o homem de bem que ele é. Ele é cumpridor dos deveres. Ele tem um senso assim, de responsabilidade, um amor no coração que é incrível. Não estou falando para aparecer na Globo, não, mas é verdade.
0: Ele é essa pessoa. Paulo, tem gente que observa que o seu humor do sarcasmo muito duro foi se suavizando, que você tem suavizado a, 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 o seu humor, assim, trocando talvez o sarcasmo pelo lirismo. Isso, isso faz sentido?
1: É, faz, porque, na verdade, assim, eu sempre fui é, debochado e ácido, mas eu sempre fui também... Eu, eu sempre fui debochado e ácido comigo. É diferente de quando você zoa o outro só. Entendeu? E toda, toda vez que eu escrevo uma cena, eu, eu sacaneio alguém. Mas esse alguém também me sacaneia na mesma fala. Entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso. É, mas eu acho que, de 10 anos pra cá, é, eu evoluí como ser humano. E graças a Deus. E eu também ganhei uma consciência, eu acho que o mundo tá ganhando. Eu acho que todos esses movimentos que discutem tudo, machismo, racismo, homofobia. Eu acho tudo isso muito importante, porque a gente vai tendo um entendimento maior das coisas. Então, eu hoje, como ator, mas, acima de tudo, como ser humano, eu já não acho mais graça de coisas que eu fazia há anos atrás. Eu não aprovo mais. Se tiver que passar agora por mim, eu já não aprovo mais. E eu acho que a vida é assim, né? Você vai transformando. Não existe você ficar parado num, num ser humano só, né? A gente vai se lapidando. É.
0: A pandemia pegou você num momento, assim, muito bombado. Como é que, o que você está vendo assim, e sentindo na sua sensibilidade de artista que vem por aí depois, quando esse depois chegar?
1: É, cara, não sei. Eu acho que não dá para saber, né? A gente está no lugar do achismo total. Eu sei que a gente está vivendo realmente uma, uma desgraça, que ao mesmo tempo que tem... Eu acho que as pessoas elas estão se igualando no medo, na angústia, na incerteza do que vem aí, independente de classe social, de dinheiro, ou de religião ou de tudo, é, ou de partido. Eu acho que tá todo mundo com medo. Então, eu acho que aí todo mundo se encontra. Mas eu acho que a gente está vivendo... uma, Eu acho que essa, essa, esse momento também está escancarando uma desigualdade no Brasil muito grande. Então, ao mesmo tempo que temos nós que podemos estar em casa e privilegiados, né? E podemos estar tá esperando isso, esse, essa tempestade passar. Tem gente que está dura sem um real, sem dinheiro para comer, num cômodo com oito pessoas. Então, assim, é, tá sendo um momento mesmo de reflexão para todo mundo. Eu acho legal as pessoas terem um olhar, exercitarem mais esse olhar para o outro. Então, eu tô, eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo, e vai acontecer, e a gente… E não sei onde vai dar, e não sei te responder essa pergunta de, de verdade. Mas Ninguém eu acho sabe. que… Transformações vão acontecer, entendeu?
0: E você é um ótimo exemplo disso, uma super inspiração. Eu queria te agradecer muito por essa por, enfim, ceder esse tempo para nós e por tudo que você vem fazendo aí, pelo Brasil, pela alegria, que é a energia que pode transformar as coisas. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.